0: Et votre journée devient plus belle. Nous sommes le lundi 21 novembre 2022. Il est 7h.
1: La matinale de Radio Classique,
0: avec François Giffrier. Un fonds pour les pays pauvres, mais rien sur les énergies fossiles. La COP27 s'est achevée hier en Égypte, en retard et en demi-teinte. Sur 230, ils sont encore 17. Les migrants bloqués au centre d'attente de g près de Toulon, On fait le point dans ce journal. Et puis trois candidats, mais une seule place. Les prétendants à la présidence des Républicains s'affrontent aujourd'hui en débat, avec un double enjeu, séduire les adhérents, certes, mais aussi remettre le parti au centre du jeu. Après ce journal, l'accord cache misère de la COP27 en Égypte. Ce à l'édito de François Vidal à 7h10. 7h15, les stars de l'écho. Y a-t-il un boom des paris sportifs avec la Coupe du Monde au Qatar Je reçois Stéphane Palaise, la PDG de la Française des Jeux. Radio Classique. Léa Boutin-Rivière clôture en demi-teinte pour la COP27 hier en Égypte.
2: Et deux semaines de négociations sur le climat, plus d'un jour et demi de retard, et pour finir, pas d'annonce majeure concernant les énergies fossiles. La COP27 ne règle pas les causes du problème climatique, mais elle propose un traitement pour les symptômes, un fonds historique perte et dommages qui va être débloqué en direction des pays qui subissent les dégâts irréversibles du réchauffement. Et Yasmina Saeb est co-autrice des rapports du GIEC, experte en politique climatique. Elle a attend de voir les applications concrètes de ce fonds.
1: Si c'est sous forme de dons, c'est ce que les pays en développement demandent, ça serait une véritable avancée. Si c'est juste réétiqueter des financements qui existaient déjà, sous forme de prêts, ça voudrait dire « déshabiller Pierre pour habiller Paul ». Il y a déjà un fonds qui s'appelle le Fonds mondial pour le climat. Ça ne fonctionnerait pas d'abord parce qu'il y a une dette climatique
2: à payer par les pays riches aux pays pauvres. Ce n'est plus de l'aide. Euh, et à ce moment-là, ça ne va pas produire les effets. qu'il faut attendre de voir pour applaudir, en fait, comment est-ce que ce fonds-là va être alimenté et comment est-ce qu'il va être utilisé. Mais après, le fait que ce soit inscrit dans la déclaration euh, C'est une bonne nouvelle. Un propos recueilli par Léonard Cassette. Et sachez qu'une quarantaine de pays se sont déjà engagés à mobiliser plus de 350 millions de dollars pour ce fonds. Une conférence se ferme mais Emmanuel Macron ouvre la porte d'un nouveau rendez-vous. Le président l'a redit il souhaite un sommet à Paris l'an prochain. Objectif élaborer un nouveau pacte financier pour les pays les plus vulnérables.
0: L'un des enjeux du changement climatique, ce sont aussi les migrations.
2: Et d'ici 2050, plus de 85 millions de personnes en Afrique subsaharienne pourrait être amenée à migrer à cause du climat. Et concernant les migrations, justement, sur les 230 personnes débarquées à Toulon par l'Ocean Viking, 17 sont toujours retenues dans la zone d'attente de la presqu'île de Gien. Et pour des raisons légales, elles seront libérées à la fin du mois au plus tard, selon Alexandre Moreau, président de l'Association nationale d'assistance aux frontières pour les étrangers.
0: On a plusieurs options, ou bien ils sont éloignés dans les jours qui suivent. Éventuellement, euh, je ne sais pas où ils en sont de leur demande d'asile à la frontière Est-ce qu'ils ont fait ou pas un recours auprès du tribunal administratif pour faire valoir leurs droits Je ne sais pas où ils en sont. Ou bien le juge de la liberté de la détention les libère mardi ou les maintient Ils ne peuvent pas rester indéfiniment. La procédure en zone d'attente, c'est une procédure expéditive. La maintien en zone d'attente, c'est d'abord quatre jours, prolongé éventuellement par le juge de la liberté de la détention pour huit jours, puis prolonger une dernière fois pour 8 jours. Donc c'est 20 jours maximum.
2: Alexandre Moreau répondait aux questions de Marine Salaville.
0: Les futurs chômeurs bientôt fixés sur leur sort.
2: Le gouvernement révèle dans la matinée les règles à venir pour l'indemnisation de l'assurance chômage. Et l'idée étant que ces mesures évoluent en fonction de l'état du marché du travail. Un autre dossier d'envergure aujourd'hui, cette grande première, un conseil des ministres sur la protection de l'enfance. Une vingtaine de jeunes, des très jeunes même, de 8 à 12 ans vont travailler sur des thèmes Allant de l'environnement à la santé, en passant par la culture, ils donneront leur proposition aux ministres concernés.
0: Cette réunion inédite, Léa, succède à un rapport de l'UNICEF sur les droits des enfants en France.
2: Avec notamment ce chiffre, 35% des jeunes placés déclarent un mauvais état de santé, une conséquence de la dégradation des conditions dans les foyers d'accueil, avec notamment des postes vacants remplis grâce à l'intérim. Une solution insuffisante si ce n'est contre-productive, selon Jeanne Corneille. Délégué national au groupe des établissements publics sociaux et médico-sociaux.
1: Le recours à l'intérim est devenu une solution comme elle est une solution à l'hôpital. Mais en fait, c'est une fausse bonne solution. Les conséquences, c'est des budgets RH qui explosent. C'est très très cher. C'est des équipes qui sont fragilisées. C'est de l'accompagnement qui n'est pas qualitatif. Les personnels ne sont pas qualifiés très souvent. Ils sont eux-mêmes souvent dans une situation très précaire. C'est un travail qu'ils font en plus, mais sans engagement, sans conviction. Et quand on est dans l'accompagnement où il faut une prise en charge très fine, Écoutez les besoins de l'enfant qui arrive en crise, qui est dans une situation de séparation. Il faut pouvoir être formé, pouvoir accueillir en de bonnes conditions. L'intérim n'est pas un accompagnement adapté. Au micro de Julie Drouin.
0: Journée chargée pour les Républicains également.
2: Le parti se met en ordre de bataille interne. Les trois candidats à la présidence Éric Ciotti, Aurélien Pradier et Bruno Retailleau se rencontrent pour la première et unique fois ce soir en débat sur LCI. Un moment crucial, avant un scrutin prévu dans deux semaines, mais loin d'enthousiasmer. Victoire fort.
1: Ça ne réveille pas des masses, admet un cadre du parti. Les trois candidats n'ont pourtant pas chômé. Ils ont sillonné les 103 fédérations avec réunions, rencontres et meetings. Mais les projecteurs ne sont pas sur les LR. Ce débat pourrait-il rectifier le tir et attirer au-delà des 91 000 adhérents qui pourront voter C'est tout l'enjeu. Distinguer les lignes de chacun, droite conservatrice, droite sécuritaire ou droite sociale, mais ne surtout pas s'écharper. La passion n'empêche pas la responsabilité. en garde la présidente du parti par intérim Annie Genevard. Les LR ne peuvent se permettre les guerres fratricides du passé, surtout que depuis quelques jours, la tension est montée d'un cran entre les équipes d'Eric Ciotti et de Bruno Retailleau, les deux favoris, autour de la publication contestée d'une consultation de vote auprès des adhérents. Pour remettre tout le monde dans le rang, le Parlement du parti auditionnera les trois prétendants samedi avant le premier tour la semaine prochaine. Oui, le duel final sera connu le 4 décembre. Rendez-vous le 11 pour
2: connaître le nom du vainqueur. Et on termine avec cette question, François. Les soignants non vaccinés contre le Covid-19 vont-ils ou non être réintégrés Le ministère de la Santé devrait prendre une décision après réception des avis de la Haute Autorité de Santé et du Comité National d'Éthique. C'est ce qu'a annoncé hier le ministre François Braun. 1 000 infirmiers, environ sur 300 000 seraient concernés.
0: Merci Léa Boutin-Rivière. C'était votre journal de 7h. Vous revenez tout à l'heure à 8h pour, euh, pour nous informer sur Radio Classique. Les COP, les conférences climat se suivent et les échecs se ressemblent. Ce sera l'édito de François Vidal dans un instant. Puis cette question, jusqu'où ira la FDJ Entre Loterie, Grattage, Paris Sportif et maintenant Poker et Turf. Stéphane Palaise, la PDG de la Française des Jeux est ce matin la star de l'écho.